0: aquí estamos en la pregunta sin fin. En este miércoles, de mucho sol, 16 grados, una décima de temperatura, iconito de sol brillante en la ciudad de Buenos Aires, pasaron dos minutos de la una de la tarde. Europa está caliente por otros motivos, la Argentina también. Son momentos urgentes. El dólar blue llegó a 309 pesos después de haber cerrado ayer a 301 y el dólar contado con liqui a 304 pesos complicadísimo el panorama hay análisis de todo tipo tanto en lo macroeconómico como en lo microeconómico es decir la vida cotidiana de las empresas y también análisis que llegan desde afuera y en el medio la política ¿no? en el medio de la política el dólar en el centro de la escena nacional como estamos acostumbrados los argentinos desde hace muchísimo tiempo ahora el ministro de turismo por ejemplo hoy qué decía Lamens hablaba de la Argentina necesita los dólares. La Argentina necesita de los dólares, decía el Ministro de Turismo Matías Lames. Y bueno, se pretende avanzar con un dólar especial para los turistas que hoy cuando llegan, obviamente, van al dólar blue porque no les conviene ir al dólar oficial y esos dólares que entran por turismo tampoco llegan a las arcas del, del Banco Central. La Argentina necesita dólares. El tipo de cambio ha instalado... Les quiero llevar en un viaje de ficción cortito para escuchar que no es un solo un problema argentino. Audio Eurotrip.
1: Un dólar y 83 cents tres americanos. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Gotta
2: love that exchange rate.
0: dólar americano con 83 centavos. ¿Qué podemos hacer con eso? Y la escena es una película Eurotrip que muestra un festín, una chica en un spa disfrutando de una copa de champán en un super hotel, cinco estrellas atendidos por muchos mayordomos. Me encanta este tipo de cambio, dice el poseedor de ese dólar con 83 centavos.
3: I open my
4: own hotel.
0: Bueno, y estos mayordomos y gerentes del hotel, ¿ya está servida la cena? ¿Plantean, quieren algo más los señores? Así estamos bien, gracias. Y se mira, el mayordomo que le dice al gerente, eh, recibe una propina del, del huésped del hotel, cinco centavos. Se mira, se, lo mira extasiado, y el gerente, ¿ves esto? Renuncio, voy a abrir mi propio hotel. Esta es una escena que rescataba a alguien en Twitter de la película Eurotrip de 2004, una película estadounidense que cuenta, la, es una comedia, unos jóvenes, unos adolescentes que terminan la escuela secundaria se van de viaje a Europa y terminan en bueno en, un, en distintos países, empiezan por Londres, terminan llegando a Bratislava, la capital de Eslovaquia, donde un dólar tenía enorme valor, cinco centavos tenía enorme valor. Eso que parece de ficción, de una película de, la, de 2004, una comedia muy simpática... Bueno, tenemos la versión local en las parejas en Santa Fe. Audiodólar.
4: Audio el vago que encontró todo el bolso con.. Es como el bolso este rojo. Así como este bolso era la que encontró de dólar. Lo dio un poco a cada uno. Mirá. <risa>
0: Bueno, hay un muchacho, un señor de las parejas que eh, tuvo la suerte de recibir algunos dólares, muy simpático el comentario, de, de empleados municipales que encontraron en una especie de basurero 75 mil dólares. Terminaron, por lo menos, sigue la búsqueda del tesoro, pero hasta ahora han encontrado 75 mil dólares en un mueble en desuso que va a parar. A ese, a ese basural. Es muy interesante una nota de La Nación que cuenta historias de argentinos que guardan sus dólares debajo del colchón, pero podría ser en una media en el cajón, en una caja en la baulera, en, detrás del Durlock y un día o se moja por una rotura de cañería o tiran la caja y se olvidan y los proyectos que habían depositado en esa caja llena de dólares terminan desapareciendo. Esto es el dólar en el Centro de Economías donde del tipo de cambio y las brechas del tipo de cambio, instalan esa moneda como la utopía, como la salvación, la tabla de salvación. Muy, muy impresionante eso, porque sigue estando el dólar y las políticas económicas que no logran controlarlo, que se trata de domarlo, en el centro de nuestra vida cotidiana. Ahí lo veíamos, ¿no? Gente humilde en las parejas también buscando salvarse con el dólar. Al mismo tiempo, en esta, este... Eh, escenario tan complejo, tan delicado de la economía donde cada variable dispara efectos colaterales impensados y hay que tener una mirada económica profesional, eh, refinada, sofisticada y precisa de cómo toda esa botonera interactúa. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires plantea debates innecesarios, ¿no? Que confrontan, que imaginan que es posible imaginar la economía de un país... Y a cada distrito, a cada provincia, como compartimentos estancos y como una competencia de productividad, con datos además bastante cuestionables. Lo escuchamos al gobernador Axel Kisilov sobre este tema.
1: Pero en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos una capacidad productiva, claro, porque hay la ciudad de Buenos Aires, que me refiero a ella simplemente porque los canales que, podemos decir, más se ven, son porteños. Estas cosas les interesan, Trebelines, no las entienden. Pues la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde se llevan adelante actividades financieras, administrativas de las compañías. A veces las empresas más grandes que operan en la provincia tienen su oficina central ahí, paga impuestos ahí. Y miles y miles de empleados en la provincia de Buenos Aires. Es como que la provincia de Buenos Aires hace el, el trabajo material, el trabajo transformativo, la producción, la lleva adelante la provincia de Buenos Aires, entonces lo que quiero decir es que nosotros estamos muy orgullosos de ser la provincia que más produce, no tenemos que ser ni la más glamorosa ni la que se más se parece a Europa, somos la provincia que más produce, ahí está nuestro corazón, ahí está nuestra identidad y producimos industria y producimos campo, producimos, producimos y producimos todos los santos días.
0: Bueno, ahí estaba el gobernador Axel Kicillof planteando esta puja entre Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto de acertado hay ahí en esa descripción que plantea el gobernador en donde la Provincia de Buenos Aires queda como la provin provincia que produce y el back office, la administración de esos recursos que se generan ahí, se hacen en la Ciudad de Buenos Aires que no produciría, de acuerdo con la mirada del gobernador? ¿Es la Provincia de Buenos Aires la más productiva del país? Vamos a, a ir a este tema con el economista Marcelo Capelo. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar en la pregunta sin fin.
3: Hola, Luciana. Un gusto hablar con ustedes.
0: Marcelo es economista del IERAL, del Instituto de Investigación de la Fundación Mediterránea, un economista clave de esa institución. Marcelo, ¿cómo es, en principio, eh, qué, qué indicadores hay para poder llegar a un diagnóstico acertado sobre cuál de los dos distritos, si Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, es el más productivo?
3: Bueno, primero habría que distinguir entre producción y productividad. Uh
0: -huh.
3: Obviamente que Buenos Aires, que tiene por lejos la mayor cantidad de habitantes del país, es la que más produce. Tiene 18 millones de habitantes contra 3 millones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la producción total, Buenos Aires es la que más produce. Pero en la producción por habitante, eh, Buenos Aires no es la que más produce, uh -huh. sino y por lejos. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene un producto bruto, un ingreso per cápita de 27 mil dólares anuales y la provincia de Buenos Aires de 10 mil. Cuando hablamos de productividad hay que hablar de producción por habitante.
0: Claro, por habitante. Está
3: claro que la ciudad de Buenos Aires es mucho más productiva en este sentido que la provincia de Buenos Aires. Bien,
0: digamos. distinción importantísima, queda claro entonces, 27.000 dólares per cápita anuales, ¿entendí bien? Ciudad de Buenos Aires.
3: 27.000 anuales en Cava bien. contra 10.000 anuales por habitante en Buenos Aires.
0: La siguiente pregunta, hecha esa distinción, que es importantísima, sí, si en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires produce más porque tiene más habitantes, pero per cápita es menos productiva. El, el siguiente análisis que hace eh, Kisilov es que la provincia de Buenos Aires produce eh, de alguna manera producción genuina, Ser, por ejemplo bienes y la ciudad de Buenos Aires funcionaría como el cuartel central de empresas que aquí tienen su eh, burocracia administrativa, su back office o su rueda de financiamiento y en ese sentido entonces parece que se factura en, Buenos Aires, pero en, realidad viene, en la ciudad de Buenos Aires pero en realidad viene en la provincia. ¿Cuán acertado es ese análisis?
3: Bueno, pero eso también es lógico. Eh, Buenos Aires es una ciudad y la provincia de Buenos Aires tiene el conurbano y después tiene el interior de Buenos Aires que es básicamente rural.
2: Sí.
3: Entonces es lógico que las empresas de producción de bienes, sobre todo el sector primario, el industrial, se ubique en el sector rural y la administración de esas empresas muchas veces está en las ciudades. En la ciudad de Buenos Aires o incluso en ciudades del conurbano también puede ser yo te estoy hablando desde Córdoba la producción agroindustrial de Córdoba está básicamente en el interior de la provincia pero las empresas suelen tener la administración muchas de ellas en la ciudad capital obviamente que en las ciudades se producen más servicios y pocos bienes y en el interior de una jurisdicción se producen más bienes y menos servicios el tema es que la ciudad de Buenos Aires no tiene interior, es todo urbano y la provincia de Buenos Aires, como el resto de las provincias, tiene un sector urbano y un sector rural. Uh -huh. Entonces no tiene mucho que ver lo que plantea. Además, habla de producción de pollos este, y, y mencionó algunos otros sectores agroindustriales. La verdad es que me sorprende porque al ser ministro de Economía, el actual gobernador, no había tenido una visión muy favorable hacia el sector primario o hacia el sector agroindustrial. Bueno, ahora parece que ha cambiado un poco el libreto.
0: Ahora, eh, Marcelo, eh, podría argumentarse desde la posición de Kisilov que esos mil dólares anuales per cápita que produce Ciudad de Buenos Aires los produce gracias a que le da servicios a las empresas que tienen su producción primaria en la provincia de Buenos Aires.
3: Eso puede ocurrir en muchos casos, pero de eso se trata la economía moderna, de donde cada vez pesan más los servicios. ¿no? Típicamente en un país, eh, en la producción total, en, en el, lo que se llama el Producto Interno Bruto, suele ser 70% servicios y 30% producción, más ah, o menos. Claro, a nivel
0: nacional sería producción. esto. En un, en un... A nivel nacional
3: uh -huh. y en muchos países, y la tendencia es, es a profundizar la participación de los servicios en el total del ingreso de un país. Entonces, no hay que hablar mal de los servicios porque la, la economía va hacia los servicios. Claro.
0: En tal caso, eh, el gobernador quisiló se podría plantear cómo desarrollar a la capital de la provincia, la ciudad de La Plata, como un polo de servicios...
3: Sí, o cualquiera de las otras ciudades sí. importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Entre Ajá. ellos el conurbano, ¿sí? que tiene muchísimos habitantes.
0: Ahora, de la de esta productividad de la ciudad de Buenos Aires per cápita, en esta economía tan orientada a los servicios, que es la, 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 lo, digamos, la tendencia global y, y, y natural de la economía, eh, esa industria de servicios, eh, ¿qué porcentaje está dirigida a servicios a terceros, al propio back office o a servicios financieros para la empresa, sino, por ejemplo, la industria del software, la industria de la consultoría, la, la industria de. Bueno, distintos tipos de servicios que se puedan ofrecer a un cliente que está por fuera de la misma empresa.
3: Bueno, eso también es parte de la discusión de lo que se ha planteado en estos días, porque Buenos Aires es importante, la ciudad de Buenos Aires, perdón en la producción de servicios como software, servicios profesionales y otros eh, para prestarle servicios a otras empresas no solo a las propias claro. empresas como recién decían este, la administración de una propia empresa y además se exportan servicios porque esa era otra parte de la discusión respecto a que la ciudad de Buenos Aires exportaba muy poco o casi nada sí. porque esa estadística es la estadística de la exportación de bienes Ajá. y de nuevo la ciudad de Buenos Aires prácticamente no produce bienes, produce servicios. Pero sí la ciudad, la ciudad de Buenos Aires es la principal exportadora de servicios. Uh -huh. Y ahí los funcionarios de la ciudad han tirado algunos números de que en promedio en los últimos años han exportado por mil millones de dólares de servicios, software, turismo, servicios profesionales varios, etc. Eh, que eso también está en la punta de, de, de la economía moderna y es importante desarrollarlo, ¿no?
0: Y la provincia de Buenos Aires, ¿por cuánto exporta y en qué tipo de rubros? Bueno, bienes, entiendo, ¿no? Según lo que está planteando. Sí, la
3: provincia de Buenos Aires eh, es la principal exportadora en valor absoluto de bienes, de bienes pero cuando lo vemos per cápita, claro, como claro. habría que mirarlo,
2: claro.
3: de nuevo, no es la principal exportadora per cápita de bienes, tampoco de bienes está en el sexto lugar. Ah. Hay otras provincias como Chubut, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, que exportan bastante más Ajá. per cápita que la provincia de Buenos Aires.
0: ¿Chubut que exporta, sobre todo? Me sorprende eso.
3: Y las patagónicas exportan petróleo Ajá. o gas. Entiendo. Por eso suelen estar allí en los primeros lugares de exportaciones per cápita. Entiendo. Si dejamos de lado a las patagónicas que tienen esa ventaja del petróleo y el gas, eh pero nos quedan provincias como Santa Fe y Córdoba que, que exportan bastante más per cápita que la provincia de Buenos Aires.
0: Estamos hablando, por ejemplo, no por bienes, eh, producto de la industria vinculado con el agro, de los agronegocios.
3: Primario y agroindustria, uh -huh. en Córdoba y Santa Fe, que también Buenos Aires tiene, porque el interior de Buenos Aires es cierto que es un importante productor agroindustrial, pero claro, está compensada por el conurbano, donde hay mucha gente, la producción no es tan alta en general, hay mucho nivel de pobreza. Recordemos que la pobreza, el nivel de pobreza eh, en el segundo semestre del año pasado era del 42% de la población en el conurbano, 31% la pobreza en el interior de la provincia de Buenos Aires y 16% en la ciudad de Buenos Aires. Claro que si se tendría que preocupar sobre todo por ese nivel de pobreza que tiene y especialmente en el, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.
0: Claro, y el tema de la productividad, ¿no? Ahí sí. hay, hay, hay un indicador clave de, eh, de las condiciones sociales de ese trabajo no que se produce en la provincia de Buenos Aires.
3: Es que el bienestar de un país, o pues sea el ingreso de un país, está muy ligado a la productividad que tiene, o sea, cuánto produce por habitante. Y ya vimos que, que en ese sentido la provincia de Buenos Aires no, no está también ubicada en producción por habitante claro. Y eso es lo que da bienestar económico. Que cada habitante produzca mucho y de esa manera también va a haber mucho para consumir. ¿no? Claro. En, el, en el mercado laboral, este, también se podrían ver algunos números. Eh, la provincia de Buenos Aires lo que tiene, además de una mayor tasa de desempleo que la ciudad de Buenos Aires, es mucho más informalidad. En la ciudad de Buenos Aires, el 17 de los asalariados privados son informales. En la provincia de Buenos Aires, en este caso, en el, en el gran, en el conurbano, el 34 de los asalariados privados están en negro, digamos, son claro. informales. O sea, que claro. también allí y eso juega mucho en la productividad. Más informalidad, generalmente, uno va a encontrar este, menos productividad entonces es como un círculo vicioso en ¿no? ese sentido. Son trabajos de, de peor calidad.
0: Eh, Marcelo, el ranking de eh, productividad per cápita en el rubro servicios. Dijiste que la Ciudad de Buenos Aires eh, lideraba ese ranking. ¿Cómo sigue sí en relación a las otras provincias?
3: No, ese era el ranking de PBI per cápita total en, la en lo que ah, es la. Exportaciones,
0: de sí, perdón, claro. perdón. Exportaciones, sí. ¿Cómo eh, si, ¿En exportación que de servicios?
3: Bien, ¿cómo sí? Sí. sí, sí. Provincias como, como Córdoba, como Santa Fe que también suelen tener una producción de servicio importante, eh, también en software, por ejemplo, como en el caso de Córdoba, en servicios profesionales. Eh, hay toda un, una política para alentar ese tipo de emprendimientos. Eh, por eso también es un polo productivo de servicios, eh, de, 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 de mucha relevancia. Y, y la mayoría de las provincias están tratando de atraer ese tipo de actividades a, a las ciudades capitales, no, no todas las logra Por ejemplo, Mendoza también tiene algún programa y, y con éxito para atraer inversiones en la generación de software. Por sí, ejemplo.
0: sí, sí. Marcelo, te invito a escuchar otro audio de Kicillof en el que habla de la logística y cómo impacta en la producción y en la productividad. Lo escuchamos.
1: Y hay veces que el ganado, los animales, se, se crían aquí y que tienen que viajar kilómetros y kilómetros para la faena, para toda la actividad vinculada a la transformación y a los frigoríficos, y después volver kilómetros y kilómetros a venderse de nuevo esa carne que se produjo en cada una de las localidades, pero que no tiene forma de procesarla. Entonces, cuando uno va y compra en la carnicería, o cuando va y compra un sachet de leche, piensa que está pagando leche, o carne y está pagando litro de nafta está pagando flete entonces qué pasa uno dice bueno esto es irracional no tiene lógica pues se podría procesar en origen esto que algún momento Cristina llamó industrializar la ruralidad qué producir en origen que entonces a los pueblos le va a dar más fuente de trabajo
0: bueno, escuchábamos al gobernador Axel Kisilov haciendo un análisis de la cadena de valor y de la logística y cómo impacta en el precio. ¿Tiene sentido en un análisis moderno, actualizado, de la economía y de la eh, del sistema productivo de un país, esta idea de producir en origen, de envasar en origen, de hacer todo en origen?
3: Argentina tiene... Quizás su principal ventaja competitiva en la calidad de la tierra y la, su producción agropecuaria y luego en una producción agroindustrial también de calidad. Eso está bien, digamos, Argentina ya lo es y podría serlo en mucho mayor medida un gran productor y exportador de alimentos procesados. Uh -huh. Y eso está, es obvio que va a ocurrir, ocurre y debería ocurrir todavía más en el interior, porque ahí está la tierra productiva. Uh -huh. Este, ese es un desafío para Argentina. Pero bueno, eh, cuando, si yo fuera ministro, su política hacia el sector primario e industrial y sobre todo agroindustrial no fue nada favorable. Es decir, digamos, una cosa es el discurso y otra cosa son los efectos de las políticas. ¿Qué? El sector agroindustrial ¿Sí? y primario no, no tienen buen recuerdo sobre cómo fue y cómo es esa política respecto de, de ambos sectores, derechos de exportación altísimos, lo que recién decía Quisilov de, de los costos de la logística y del transporte, evidentemente son muy altos, pero no en, en, durante muchos años no se ha hecho prácticamente nada en ese sentido, pero eso es, un, es, un, es desfavorable sobre todo para el resto del interior del país, no tanto para la provincia de Buenos Aires, que está ahí cerquita de los puertos y tiene puertos propios también. Uh -huh. Eso es mucho, El costo de la logística y el transporte es mucho más desfavorable para el resto del país. No debería ser tanto el gobernador de Buenos Aires quien se queje por eso, además de que fue en su momento responsable del manejo de la economía.
2: Entiendo.
3: Eh, y si vamos a hablar de otras cuestiones desfavorables regionalmente, en todo lo que es subsidios al transporte urbano, electricidad este, y otros, agua, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son los grandes beneficiados, los grandes subsidiados. El agua, con la empresa de agua de, de AMBA, que es pública y deficitaria, entonces ese déficit lo paga todo el país, o los mayores subsidios que existen para el transporte urbano en AMBA, o sea, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, que es parte de la provincia de Buenos Aires, o en electricidad, en el, o en electricidad también, donde están subsidiadas las empresas que distribuyen electricidad en la ciudad y en el conurbano de Buenos Aires. Es decir, si se va a poner el gobernador en una actitud más federalista y no es tanto la provincia de Buenos Aires la que tiene para quejarse en ese sentido, Entiendo. que está muy subsidiada en varios servicios, sería en todo caso el resto del país los que deberían poner el grito en el cielo.
0: Dos últimas cuestiones, Marcelo, en relación a la productividad, a la capacidad productiva de cada provincia eh, y a las políticas económicas que deberían llevarse y de desarrollo debe llevarse en esos lugares para poder incentivar esa productividad. Eh, una es la cuestión, eh, hay un, un eh, cientista político muy interesante que tiene, eh, desde Estados Unidos investiga el impacto, la, la creación de los estados nacionales en América Latina y cómo la geografía determina, eh, ciertas cuestiones y las capacidades bélicas de, de los distintos en los siglos anteriores beneficiaron mucho a Europa a la hora de construir capacidades fuertes en el Estado. Él tiene un análisis que dice que cada provincia, cada región de la Argentina tiene eh, necesidades macroeconómicas distintas, no necesariamente la idea de un solo tipo de cambio, un solo dólar. Es decir, las decisiones macroeconómicas tomadas en general no necesariamente incentivan lo mejor de la matriz productiva de cada región. ¿Hay algo de eso que a veces lo que se decide a nivel nacional termina repercutiendo negativamente en, el, en los incentivos que necesitaría un productor en una determinada región? Veo el dólar ahora. Cuando empezó el programa dije que estaba a 309 el dólar blue, ahora ya está en 311. El dólar, el dólar que se necesita en cada provincia, ¿es el mismo? ¿Tiene el mismo precio?
3: Cuando muchas veces se deja atrasar el tipo de cambio, o sea, tener un dólar barato o un peso caro, ahora nuevamente estamos en una situación de ese tipo. Estoy hablando del dólar oficial, ¿no? Obviamente sí. que el dólar blue o el contado con liqui eh, están muy altos, pero el dólar oficial el que se usa para exportar e importar está ya relativamente barato, eso desalienta la producción en el interior, la producción agroindustrial. El dólar bajo, ¿a quién beneficia? Beneficia a los sectores urbanos y beneficia también a, lo, a las provincias y ciudades más dependientes del gasto público. Uh -huh. Entonces, cuando el dólar está bajo, se está perjudicando a provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, provincias donde pesa más la producción agroindustrial. Claro. Eh, es algo que de nuevo está ocurriendo, salvo por el hecho de que los precios no están relativamente bien ahora los precios de los productos agropecuarios. Eh, eso es cierto, digamos la política macro afecta de diversas maneras regionalmente el tipo de cambio, la existencia de derechos de exportación, Castiga más a quien, a donde se exporta más, claro. a las provincias donde se exporta más. Eh, el, el costo del, del transporte y la logística, ¿a quién perjudica más? Que es muy caro en Argentina. A Jujuy, a Salta, todas las provincias que están más lejos de los puertos y de las salidas hacia otros países. Eh, por supuesto que eso es así y es parte del problema regional. Y no lo digo solamente desde el punto de vista del hecho que estoy hablando de una provincia desde el geral en Córdoba. Y
0: con acento cordobés, además
3: y con algún acento probablemente cordobés. <risa> Sino que eh, si Argentina tiene su principal ventaja productiva en el sector agroindustrial, y va a haber una política desfavorable para el sector agroindustrial, y bueno, va a ser difícil así que la economía argentina pueda funcionar. Uh -huh. Estamos ahí en el kit de la cuestión.
0: La última pregunta, Marcelo, es en Las regiones y las provincias compiten entre sí En el sentido de que intentan atraer al capital A los inversores para que se instalen en esas provincias Una distorsión que se ha producido es Estos, Guerra del Fuego, por ejemplo La, la cantidad de subsidios que hay A empresas que son armadoras de, de partes De teléfonos o de computadoras eh, Con una cantidad de habitantes eh, muy baja Entonces se subsidia con unas cifras realmente llamativas pero el beneficio es a una población muy baja, que per cápita obtienen muchos beneficios, pero esos subsidios no están llegando al resto del país. Entonces, ¿cómo, cómo incentivar que cada región desarrolle sus potencialidades sin producir esas distorsiones que terminan siendo casi clientelares y distorsivas para el funcionamiento general de la economía?
3: Todas las provincias tienen a, a, alguna posibilidad de, de exportar y de producir más, en, en, en sectores que están ligados a la geografía, como residencias. Todas ellas tienen alguna ventaja. temas es que hay, sobre todo las del norte del país, que, ha, que se han decidido por el gasto público. Entonces, pesa más el sector público que la producción privada. ¿Eso es, es, una, una, decisión,
0: decisión? ¿Eso es una decisión? Es una decisión provincial,
3: pero gracias a una situación nacional. Y es que la la distribución de los fondos federales, o sea, la coparticipación y otros fondos que van a las provincias, premian, en mi visión, en exceso a las provincias poco pobladas. Uh -huh. O sea, no está mal de que tenga más recursos per cápita Catamarca que la provincia de Buenos Aires. Está bien, por una cuestión de escala, pero quizás se premie en exceso la baja densidad poblacional en Argentina. Entonces eso lleva a que esos gobernadores le resulte mucho más fácil hacer que sus provincias dependan más del gasto público, porque lo reciben a nivel nacional, que alentar sus economías privadas. Entonces esto lleva a que hay algunas provincias muy poco pobladas, que dependen mucho del gasto público y que después son eh, las que definen la votación en el Senado de la Nación. Porque como en el Senado de la Nación, sabemos bien, cada provincia tiene tres representantes, las provincias menos pobladas pueden, suelen lograr una mayoría... Claro para sacar proyectos que normalmente implican gastar más o, o cobrar más impuestos, porque no viven el sector privado, sino el sector público.
0: Parece... Y ojo sí. que,
3: y acá me voy a la economía, pero no quiero dejar de decirlo, ya que estamos en este tema, ojo con ese proyecto de reforma de la Corte Suprema para que haya 25 miembros y que 24 de ellos representen a cada uno una a cada provincia, porque ese mismo problema que tenemos en el Senado lo vamos a tener en la Corte Suprema. Esos jueces designados o elegidos en cada provincia van a responder a lo que quiere el gobernador de esa provincia y ahí nos olvidemos de la independencia del Poder Judicial. Claro, eso sería... la idea
0: de una representatividad popular que no está atada a cantidad de habitantes por provincia deslegitima que es representatividad popular. Y es de, de la independencia
3: claro. del Poder Judicial claro. y nos olvidemos de un buen funcionamiento a largo plazo de la economía porque las instituciones van a ser malas y así va a ser también el desempeño de la economía. Muchis... Hay que prestarle mucha atención a ese proyecto de ley <SSSSSSR> sí, sí, sí. y esperemos que no sea prueba.
0: <SSSSSR> Muchísimas gracias, Marcelo Capelo, por estas precisiones en torno al funcionamiento de las provincias, la producción y la productividad. Gracias.
3: Gracias a vos.
0: <SSSSSR> bueno, y para ponerle precisión a este debate que planteó el gobernador Axel Kisilov, bueno, que no distinguió entre producción y productividad. Productividad es el concepto clave. Por habitante, cuánto produce una provincia o una región.
5: La pregunta sin fin. Tiempo de publicidad en Millennium.
0: Rompe
1: el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
5: Guinea Auto. Concesionario oficial Hyundai en Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 1996 teléfono 4315 4544, entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio, contamos con todos los protocolos para tu seguridad, valorizamos tu usado al mejor precio del mercado, tenemos más de 40 años de trayectoria, compra seguro, compra en Puerto Madero, Hyundai, una marca del grupo Bavarian. el mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe en 1601, esquina Montañeses. A 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
0: Café Cabrales. Desde 1941, dedicados al café.
5: Hausler abre una nueva sucursal shopping. Llegamos a Unicenter, tu caja de seguridad privada mucho más cerca. Tecnología, confort, máxima seguridad y amplios horarios de atención todos los días. Sí, todos los días, incluso sábados y domingos. Venía a vivir la experiencia Hausler en Unicenter y Alto Palermo.
0: Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
5: Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106-7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Millennium.
2: scratch began again but this time I is I not as sweet
0: Bueno, nos relajamos escuchando a Alanis Morissette, cantante canadiense, conocidísima, me encanta a mí. Palabras de Juan Grabois, que encabezó una marcha desde Avellaneda hacia el puente Pueyrredón. No es tan difícil, Alberto, te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no más. Delicadísimo el tema de, las, eh, de la disputa por la política social por los planes sociales, iniciada de manera muy contundente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cuestiona a estos intermediarios, esa es la palabra que usada que, uso, que viene usando, y que, bueno, eh, curiosamente eh, es una coincidencia con la visión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que decía esto en relación a las marchas que llegan hasta la ciudad de Buenos Aires y a los planes sociales en particular. Audio Seguimos planes insistiendo por
1: insistiendo con que hay que replantear el sistema de los planes sociales. No puede ser que haya organizaciones, perdón, que intermedian, que Pero sean en de perdón, 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 de no puede ser que que haya que haya organizaciones que condicionan a la gente, que la obligan a ir a las marchas. Acá la solución es bien clara. Saquemos los intermediarios. El que tiene que dar los beneficios sociales a quien lo necesita es el Estado, no organizaciones que nadie votó además. Vivimos en una democracia. La responsabilidad la es del Estado. el Estado Por supuesto, me por supuesto. La transparencia. Eso garantiza transparencia y eso hace que los intermediarios no obliguen a la gente a hacer marchas. Una de las grandes maneras para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios.
0: Bueno, intermediarios, la misma palabra que usa la vicepresidenta para analizar este tema y cuestionar el rol de las organizaciones sociales en boca del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para analizar este tema de los planes sociales de la política social en la Argentina y de la pobreza, estamos en comunicación telefónica con Agustín Salvia, el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Muy buenas tardes, Agustín, muchas gracias por estar en La Pregunta Sin Fin.
4: ¿Qué tal, Luciana? Un gusto, un placer.
0: Igualmente, Agustín es sociólogo, investigador principal del CONICET. Y un experto, según dice su currículum, bueno, ya lo sabemos, ¿no? En estructura social, mercado de trabajo, condiciones de vida, pobreza, desigualdad económica, exclusión juvenil, estrategia de los hogares y evaluación de políticas sociales. Así que la persona, una de las personas centrales para pensar este tema en la Argentina. Agustín, eh, hay una lectura posible que es eh, la batalla... En las guerras, múltiples guerras que se eh, libran en la puja por la puja distributiva en la Argentina, en la nueva batalla que se libra entre la política y las organizaciones sociales, hay una eh, un uso táctico, de eh, una, una intención táctica mmm, que el Estado recupere el manejo de los fondos que van hacia los planes sociales con esta idea de controlar una caja, ¿no? Siempre es eh, para la política interesante que quien recibe un beneficio lo asocie con un determinado político. Rodríguez Larreta además plantea otro uso táctico en esa argumentación que después desarrolla, no, la, no estaba al aire, pero lo que plantea es que las marchas se hacen ingobernables en la Ciudad de Buenos Aires porque están muy incentivadas por un uso clientelar de los planes sociales por parte de los líderes de, la, de las organizaciones sociales que le exigen a quienes los reciben una contraprestación, el ir a la marcha. Entonces, recuperando el control de los planes sociales se desactiva ese poder. Es eh, cuál es su visión sobre quién maneja, quién debería manejar la política social y los planes sociales en la Argentina.
4: Mira, es una trama compleja, ¿no? Porque está atravesada no solo, el bien muy muy interesante y muy inteligente la mirada que pones de, de las posiciones prácticas, pero el problema en su conjunto habría que, habría que poder analizar el problema en su conjunto para poder tener una evaluación crítica. Respaldada en evidencia y e, e incluso en, en firmes y objetivos eh, comunes, o es, digamos, eficientes y eficaces para el desarrollo económico y social de la Argentina. Eh, quisiera empezar un poquito por atrás. Eh, lo estratégico es que mm, programas como el que se están proponiendo no resuelven, eh, ni los que existen ¿no? hoy, resuelven el problema de la pobreza y la desigualdad en Argentina. Entonces, mm -hmm. Eh, de, quitarle la parte discursiva, semántica eh, del relato acerca de que una asignación universal o un salario universal resolvería los problemas de pobreza y desigualdad en argentina e incluso los aliviaría, no, no es correcto, ¿no? Es, eh, es incorrecto, es una incorrecta apreciación. Eh, el modelo que se está proponiendo alrededor de esto es un problema que debilita hace todavía más débiles y, y más confusos, deteriora la capacidad de la eficiencia de los problemas existentes.
0: Pero porque, porque... A, a ver, eh, ahí le, le hago una pregunta, Agustín. ¿El salario universal es no soluciona el problema de la pobreza, o por lo menos no encara la vía de solución del problema de la pobreza, porque los manejarían, eh, porque el, que el Estado se haga cargo y tenga el control de la botonera no alcanza... ¿O por ¿Cuál es el nudo de la cuestión ahí?
4: Bien, por eso, es decir, más allá, eh, entiendo el problema táctico que, que, ha, que se ha planteado y que eh, es un recurso, es un instrumento para tener en cuenta, ya sea por lo político o por lo instrumental para lograr mayor exigencia, pero el problema es que hoy ya tenemos... Tres millones, de, más de cuatro millones de niños asistidos por programas de de comercial por hijos, son dos millones y medio de hogares, más de un millón y medio de hogares con pensiones no contributivas, son dos millón trescientos mil beneficiarios que tienen programas de empleo, potencial trabajo, eh, está el es, programa progresal. A ver, el 35% de los hogares en Argentina reciben una asignación o una transferencia de ingresos por un programa social. Y eso no los saca de la pobreza. Eventualmente los saca a alguno de ellos de la indigencia, a una parte de esa población. Pero eso en, como ingreso corriente. Si hoy tuviéramos que pensar en una adecuada focalización para una transferencia de ingresos, diría que usemos esos instrumentos que han estado y que han mostrado ser suficientemente focalizados. Es decir, incluso si tuviéramos que ampliarlos ampliáramos, los ampliamos sobre la base del ingreso familiar de emergencia y entonces podríamos complementar ingresos como se hicieron hace dos meses abriendo se pagaron no sí. eh, eh, acuerdo si ahora 18 mil pesos IFE, o, no, no, y estos bonos, pesos, bonos o IFE
0: por ejemplo sí, o
4: IFE <risas> y eso sirvieron para completar ingresos y complementar ingresos, sigamos haciendo IFE si es necesario mantener la paz social uh -huh. y, y un equilibrio en términos de subsistencia para los sectores más pobres y esos instrumentos han llegado y llegan muy bien, no hace falta crear un nuevo instituto Ajá. como el salario universal por el, el salario básico universal eh, que, que va a estar mal focalizado, que no va a significar 10.000 mil pesos a cada familia por lo cual no va a resolver ninguno de los problemas reales y que en todo caso termina constituyéndose en parte de un discurso político, demagógico,
2: Ajá. que no tiene
4: impacto real en la vida de la gente, y que con eso se setecientos mil o, o mil millones de, de de pesos se podrían hacer eh, inversiones en materia de capital humano mucho más eficientes, como doble escolaridad, eh, crear centros de cuidado, de los, eh, mejorar la alimentación de los Centros jóvenes, de formación
0: laboral, for por
4: ejemplo. Centros de formación laboral,
0: mm -hmm. o incluso ampliar los programas de empleo para los jóvenes, mm -hmm. o
4: incluso mejorar las condiciones de potenciar trabajo para el desarrollo de cooperativas y efectivamente para transformarlos en empleo. Todo eso les cambiaría la vida de la gente. Transferirles a mucha gente, mucho dinero, sin focalización, algunos necesitándolo y otros no necesitándolo tanto, no estimula que trabajen y produzcan más riqueza a partir de lo que ya están haciendo o de nuevas formas de, de posibilidades de desarrollo productivo, ni tampoco empodera a, a, a consumidores y no termina empoderando a una sociedad que tiene que salir de la pobreza desarrollando capacidades de desarrollo humano y de desarrollo productivo. Interesante, Lo que que empodera,
0: cría e empodera consumidores no productores. La idea es que cada uno se convierta en productor o porque consigue un empleo eh, digno, o porque genera su propio su propio empleo, su propio trabajo. Ese sería el sí, objetivo. Sí, pero
4: más, más, aún, eh, más aún, porque incluso trabajos que no son de valor de mercado deberían ser valorados y considerados como un trabajo. Mantener un comedor escolar sí. o un comedor eh, comunitario, desarrollar un saneamiento ambiental en el barrio, eh, mejorar el espacio público en el barrio... ¿Pero quién le pagaría
0: eh, si se considera bueno, si el valor social? Y, y, ahí están, a ver.
4: Y, y ahí está el programa Potenciar Trabajo, uh -huh. que habrá que mejorarlo y habrá que desarrollarlo mejor, y que es un muy buen instrumento para por, desarrollos cooperativos, asociativos, para el fomento del desarrollo comunitario en una población que no consigue empleo en el sector formal, que no la va a conseguir bien en el corto mediano claro. plazo su presión no lo va a conseguir porque no hay demanda para ellos y porque ellos no están en condiciones eh, entre términos de su formación sí, sí. de capital educativo, capital laboral, profesional para incorporarse en trabajos
0: formales. Ahora Esperemos, Agustín, que, hasta digo, ahora sí. el potenciar trabajo ha generado este problema de pobreza, es decir que los trabajadores que están bajo ese régimen tampoco logran una subsistencia que le permita, bueno, planificar sus vidas de una manera este, Digo la palabra digna, ¿no? Porque es... Bien. Este, es esa palabra ahí,
4: bien? Se, ahí se incorpora lo táctico, ¿no? Ah, porque uh -huh. lo que... Ahí se incorpora así lo táctico. cuáles serían las mejores herramientas para que mm, esa población, con alguna ayuda del Estado a través de un programa como el potencial Trabajo, que suba, es su vez, este nombre es el nuevo, porque es el... Eh, hacer, hacer Trabajo, Hacer tu Trabajo Argentino... Sí, trabajar, Argentina
0: Trabaja... O, sí, Argentina
4: sí. Trabaja, digo, es histórico este este sistema. Los que más sobre funcionaron fueron en la década del 90, los llamados programas trabajar. Los programas trabajar, en ese momento, asimilaban alrededor de 300.000 personas, en el momento de la reconversión de los sectores productivos de las privatizaciones, sí. que no era tanto para los operadores formales, sino para los informales o prestadores de servicios a esas empresas, que hacían, eran proyectos. ...de obra o servicio que se desarrollaban a nivel local... ...en el marco de una coordinación que se hacía desde el espacio municipal o local. Y, y debía ser garantizado. Es decir, la obra debería ser cumplida. Efectivamente, el trabajo debía ser realizado... ...y esos trabajadores formaban parte de cuadrillas y de equipos... Que, se, ...que tenían recursos y que permitían justamente el desarrollo... ...de una obra o servicio de utilidad pública o de utilidad social... Eso se fue
0: perdiendo Ahora, ¿por qué eh, se perdió? Eso me interesa mucho, Agustín Porque a ver, <risa> si hay una, siempre decimos que Argentina no tiene políticas de Estado Si hubo una política de, política de Estado desde 2003 hasta hoy Es el sostenimiento, desarrollo, crecimiento de los planes Por ejemplo, potenciar trabajo, Argentina trabaja, jefes y jefas primero jefas exactamente? Claro, Empieza jefes y jefas, 2009 Argentina trabaja y después potenciar trabajo es decir, esa ha sido una política de Estado que inclusive un gobierno de otro signo político, como cambiemos, incentivó, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué pasa entre ese, ese eh, plan, de ese proyecto de, de, de los años 90 que uno no identifica con el cuidado, como por lo menos en términos de los prejuicios, ese menemismo neoliberal no estaba pensando en contener a la población de bajos recursos que había quedado desempleada y, sin embargo, usted está señalando que ahí hubo algo que funcionó y que después se pierde, ¿Qué pasó sí. ahí que se perdió?
4: Bien, primero la crisis del 2001-2002, que eh, hizo, quiso trasladar los programas de trabajar al programa Jefes y jefas de hogar para dos millones de beneficiarios, de trescientos mil a dos millones. Y sí. se logró bastante bien en aquel momento, en 2002-2003, que alrededor de seiscientos mil trabajadores eh, desarrollaron proyectos como el que tenía que trabajar. El millón cuatrocientos mil... Una parte era quien tenía la, la, la política, otra parte era familias, mujeres que desarrollaban tareas de cuidado y que con la crisis habían perdido ingresos y que por lo tanto necesitaban esos ingresos. Y a partir de ahí se dividió en dos eh, ese programa jefe y jefa de hogar. Sí. Pasó a ser un programa familia para las mujeres en tareas reproductivas después se convirtieron en pensiones no contributivas y de que hoy tenemos casi un millón doscientas mil mujeres en esas condiciones, sí. es decir, mujeres y varones, ancianos, de todo tipo, ¿no? pero que se constituyeron en, en un programa de transferencia de ingresos, una pensión no, no contributiva, y, y ojo porque es importante este programa social eh, en términos de su impacto, eh, y, y la otra parte se ¿sí? eh, destinó a los programas de eh, justamente de formación capacitación o contraprestación laboral, que los tenía el Ministerio de Trabajo y que después pasaron al Ministerio de Desarrollo Social. Uh -huh. Y que en el Ministerio de Desarrollo Social, en todos esos nombres que fueron desarrollándose, los tenían los municipios. Quedaron los municipios a cargo de esos cuatrocientos mil ¿Por qué? Porque además eh, tengamos en cuenta que el crecimiento económico entre el 2002 y el 2009, 2007, hizo que mucho, y, y el hecho de que esos programas mantuvieran solo 150 pesos, antes eran 150 dólares, claro. pero quedaron 150, primero eran 200 dólares, entonces 150 dólares, después 150 pesos, hacía que la gente no le conveniera. Claro, era un, era un desincentivo,
0: era un desincentivo
4: para ir a buscar trabajo. Pero quedaron mil o mil de ellos. Bueno, a partir de ahí comenzó el... Y el gobierno de Cristina efectivamente los mantenía bajo coordinación de los municipios y les pedía contraprestación, lo cual era un desincentivo para mantenerse ahí y era un incentivo para ir a buscar trabajo en otro lugar. Pero la crisis aumentó en 2016, 2014, 2016, tuvimos crisis en Argentina que produjeron efectos de desempleo y empobrecimiento, eh, con, pues ya sea con Cristina, Kirchner o con uh -huh. el gobierno de Macri. En ese contexto... Eh, el gobierno de, de Macri, el Ministerio de Desarrollo Social, comenzó a ampliar los, a los beneficiarios. Llega 600
0: mil, claro, al final del y gobierno. pasaron a
4: 700 mil. 700 000, ¿bien? sí. Y, y apareció el salario social complementario, bien, eh, por ley, que significaba darle a esos trabajadores un ingreso básico, pero con la realización de una contraprestación, ya sea capacitación o trabajo. Eso no se pudo garantizar. Porque eso es
0: interesante: capacitación y otro trabajo. Eso es, eso es lo que lo que falta: es el link a garantizar la contraprestación del beneficiario.
4: Exactamente. Y uh -huh. eso se perdió cuando eh, Carolina Stanley, o más bien ¿no? el gobierno de Macri, en ese momento tomó la decisión de que fuesen en realidad las organizaciones sociales las que tomaran a su cargo la gestión de esto para evitar todo el clientelismo político.
2: Uh -huh. <risa> había
4: que evitar el clientelismo político a los intendentes, por lo cual se fortalecían las organizaciones sociales. ¿Multiplicaba eso organizaciones sociales de las que estamos hablando hoy? Sí, porque también había una presión en la calle y había que garantizar la paz política y social en claro. ese gobierno. Bien, a mí, Pero al mismo tiempo eran parroquias, iglesias, ONG. Sí, 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 eh, sí, ¿no? sí. sí, hoy por hoy... Eh, eh, ese, ese salario social complementario no solo lo reciben los movimientos sociales, lo reciben también los actores ONGs en los uh -huh. espacios barriales de todo tipo, de todas las iglesias y de todas las parroquias o todos los clubes.
0: Es decir que la... en, en esta larga historia de los planes sociales, eh, aquel que termina administrándolo en un momento los intendentes, en otro momento las organizaciones sociales, antes el Estado Nacional, termina convirtiéndolo en una plataforma eh, eh, política, ese es uno de los problemas.
4: Exactamente, uh -huh. exactamente. Bueno, entonces la solución a esto tácticamente tiene, eh, de alguna manera efectivamente no puede ser una caja francés, ni para los intendentes, ni para las organizaciones sociales, claro. tiene que convertirse en un recurso efectivo de promoción del empleo y del trabajo. No importa si es un trabajo de mercado, Bien, sí, sí, sí. digo, volvemos al punto: hay trabajo social muy valioso que, que desarrollan esas, estas personas en su espacio comunitario, pero tiene que ser garantizado y no tiene que ser objeto de manipulación política. Lo cual, en principio, bueno, a ver, necesitamos muchas más ONG trabajando en el espacio privado, social, comunitario que se hagan cargo de la, de la ejecución de esos proyectos. Y necesitamos un Estado local, municipal, no diría ya un intendente, un municipio con su consejo con el deliberante o con un consejo consultivo capaz de justamente monitorear y desarrollar esos proyectos. Esto es una reconversión efectiva de los programas sociales de empleo que podría tener más de un millón o dos, o dos millones de trabajadores desarrollando actividades en cooperativas productivas, cooperativas de servicios, cooperativas sociales y que podría significar una formación para el trabajo, efectivamente generar un salario más digno, tener ingresos complementarios, esa es creo que es la política en un salario universal. Para Entiendo. esto hoy, por hoy millón, millón trescientos mil de los cuales seguramente trescientos, cuatrocientos mil de ellos, o quinientos mil de ellos son manipulados políticamente por algún intendente o por una organización social. Muy impresionante, ¿no? Pensar
0: que 400.000 personas son víctimas de estas manipulaciones por desesperación este, es realmente preocupante. Eh, Agustín, le agradezco... Muchísimo, vamos a seguir hablando de este tema, así que lo volvemos a encontrar a contactar en breve. Muchas gracias.
4: Bien, no muy bien. y la, última, la sí. clave que quiero señalar, un salario universal lamentablemente en este contexto de la Argentina no saca de la pobreza ni reduce la desigualdad. Necesitamos tener políticas mucho más eficientes para impactar en el desarrollo humano y en el progreso social
0: Está país. claro, además peor en, con estos niveles de inflación, se, se limpian las manos, ¿no? está clarísimo. Gracias, Agustín. Bien,
4: un abrazo.
0: Un abrazo. Era Agustín Salvia, director del, de investigación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. No es la salida, no es el salario o el ingreso universal. Hemos llegado... Al final de la pregunta sin fil, en este miércoles de sol, en la operación técnica, estuvo Gerardo Moyano en redes y en producción Juan Sebastián Correa. Eh, no se vayan porque sigue Maxi Palma con Millennium te acompaña. Ah, y le contesta un oyente, el economista de Yeral, que analizó la productividad y la producción de las distintas provincias argentinas, se llama Marcelo Capelo Gracias.